0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Eau Première Loge, spéciale Coupe du Monde. 14-2022, je vous le rappelle, la Coupe du Monde commence déjà la semaine prochaine. Euh, oui. Euh, ça va extrêmement vite. Puis euh, Pour l'occasion, ben, aujourd'hui, on va parler du groupe C. Mais avant toute chose, euh, je suis content. Oui, c'est moi, Dolly Ibrahim -E qui, qui est encore une fois de retour pour un autre projet euh, par rapport aux premières loges. Euh, J'avais été là pour les séries du tour de l'Internet Je suis encore de retour euh, pour euh, la prévision et aussi... Euh, pour toute la durée de, de cette compétition, euh, la plus grande compétition en fait mondiale de sport, c'est de la Coupe du Monde de soccer. Puis écoute, encore une fois, il y a Thomas Lafont qui est présent pour cet épisode-là, mais avant toute chose, le retour d'un des pères fondateurs du club école, Étienne <rire> Boutillier, welcome back!
1: <rire> hey, merci beaucoup euh, les gars, je suis vraiment content d'être là pour, euh, pour jaser mondial, jaser Coupe du Monde avec vous euh, pour les, euh, les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être malade, j'ai vraiment très très hâte moi également.
0: Thomas, comment tu vas, toi?
2: Ben écoute, ça va très bien. Euh, euh, encore ben, Comme vous autres, j'ai très hâte que ça commence. puis ben, Le groupe C, c'est un groupe euh, qui va être à surveiller, surtout là, avec euh, Messi et compagnie. c'est
0: ouais, hâte euh,
2: de, de Ouais Oui,
0: ben c'est ça. On va, on va rentrer tout, tout de suite dans, dans ce groupe C, qui est quand même un groupe assez euh, intéressant. Euh, groupe C qui est composé de l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Euh, puis écoute La question est simple. Euh, je vais commencer avec toi, Étienne. Est-ce que l'Argentine va se rendre plus loin que ce qu'on s'attend? Ça veut dire peut-être euh, se rendre jusqu'au bout?
1: Se rendre jusqu'au bout, ça va être vraiment, vraiment difficile. Euh, si l'objectif est de battre le, le, le score de 2018, je pense que c'est très possible. Bon, on se rappellera que, que l'Argentine avait été éliminée. Je pense dès les, euh, les, euh, les, 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 le tour éliminatoire en fait, contre la France. Avec euh, le superbe volet de, de Benjamin Pavard, tout le monde, monde s'en rappellera. Mm -hmm. euh, L'Argentine, euh, qui vient de gagner en fait, la, euh, la, la Coupe d'Amérique du euh, Sud, la Copa América, l'a gagné l'année dernière avec un Messi qui, qui doit avoir mal au dos d'avoir transporté euh, tout son club pendant cette compétition-là. Euh, Peut peu aspirer aux grands honneurs. Je ne crois pas qu'on va se rendre là, mais à mon avis, l'objectif pour l'Argentine, c'est une demi-finale. Euh, après ça, tout, tout peut arriver. Euh, les grands honneurs, ça va être difficile. Je le souhaite, je suis un grand, grand fan de l'Argentine. Il fallait que je revienne pour euh, discuter de, de, de l'Albiceleste. Mais mm -hmm. une demi-finale, moi, je serais vraiment content du côté euh, euh, de l'équipe, euh, des, des hommes, en fait, de Lyonnaise Caloni.
0: Ouais, puis Thomas, euh, ben, écoute, là, il a, il a rapidement changé son, son pronostic, mais Thomas voyait l'Argentine remporter la, la, la Coupe du Monde. Puis, écoute, pour des raisons. Euh pour des raisons, euh, en fait, c'est à cause de moi qui a changé son, son pronostic, euh, ben, il a décidé que peut-être que l'Argentine ne va pas gagner cette Coupe du Monde-là, mais euh, Thomas, euh, est-ce que tu vas rester avec ta prédiction du départ, ça veut dire Argentine, champion du monde, il y en a Messi, enfin, fait cette Coupe du Monde? Ou... Ben écoute, je mon, mon coeur le souhaite,
2: mon cœur le souhaite. Je suis un, un grand fan de Messi, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc, euh, il, il, il mérite d'avoir une Coupe du Monde en que euh, L'effectif d'Argentine cette année, je pense que c'est un des meilleurs qu'il a eu dans sa carrière. Euh, donc, euh, ce, serait, ce serait bien pour lui. Et euh, ben, si Esport a prédit qu'il y a des grandes chances que ça arrive, on, on se rappelle que les quatre derniers gagnants de la Coupe du Monde, il avait prédit euh, correctement. Euh, donc, euh, il, y a des, il y a des chances que ça se fasse. Mais écoute, c'est tellement difficile euh, de, de choisir un pays cette année. Il y a, il y a tellement de, 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 de contenders, de prétendants. Euh, que, que, que je ne sûrement pas avoir de choix avant, avant dimanche 10h59. Euh, <rire> okay. Mais euh, sur mon cœur, je souhaite que l'Argentine gagne.
1: J'ai l'impression que ça va être en milieu de terrain, que ça, ça, va, ça va être un petit peu plus. Je ne veux pas dire difficile, mais j'ai l'impression qu'il manque de, de, de joueurs. Euh, je veux dire, euh, Grinton dans cet effectif-là. Euh, L'Argentine a tout le temps eu des problèmes défensifs. Là, Présentement, ce ne sera pas un problème. On a Lissandro Martinez qui fait mm. une saison tout feu, tout flamme du côté de Manchester United. et probablement un des meilleurs joueurs euh, de cette équipe-là et un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Euh, il, faut, il faut retenir le nom d'Emiliano Martinez qui, à mon avis, risque d'être le gardien de la compétition qui va se révéler. Euh, ce gars-là joue avec Aston Villa, il euh, mm -hmm. fait très très bien, reçoit énormément de tirs à cette ville là qui n'a pas une superbe défense et fait déjà très bien. Euh, J'ai l'impression que le gandard va, euh, va être donné à un Argentin. Encore une fois, le Romero l'avait gagné en, en 2014 mm -hmm. également. Euh, ça se passe quand même assez bien. Euh, à l'attaque, ben, on n'a pas besoin de. de... <rire> on connaît, on connaît l'arsenal offensif que, que l'Argentine a avec les Lionel Messi, Paolo Dibala. Euh, Angelis Maria, Julian Alvarez qui fait une super saison du côté de Manchester United. Oui. Puis c'est en milieu de terrain que je me pose quelques questions. Euh, moi, les Rodrigo, les Rodrigo de, de Paul, euh, les Guido Rodriguez de ce monde, ne euh, m'excite pas tant que ça. Euh, quoi qu'Alexis McAllister, je, vous allez remarquer que j'ai un penchant pour les, les joueurs qui volent en Angleterre, là, oui. euh, fait très très bien du côté de Brighton en l'absence de beaucoup de milieu de terrain. Donc, euh, c'est une équipe qui est somme toute complète, qui a quelques en milieu de terrain, mais ça à l'attaque, puis la défense des livres, ça va être, ça va être intéressant.
2: Oui, bien écoute, je suis, je partage ton point de vue, c'est exactement ce que je me dis. Euh, le milieu de terrain, même que les Paradise, les, euh, les McAllister, comme tu dis, les uh, DePaul, euh, même Di Maria, euh, qui, qui, euh, qui, qui peut venir jouer, euh, ça, ça, c'est mm -hmm. quand même un bon milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain élite comme... Euh, comme par, comme par exemple de la Belgique ou euh, d'autres pays comme ça. Mais euh, ça fait très bien la job. Puis en, en défense, puis en, puis en attaque, on est très solide. Martinez, mm -hmm. euh, je le connais depuis, euh, de, depuis euh, quelques, quelques années à cause d'Arsenal. Puis euh, mm -hmm. c'est un, un gardien que j'apprécie que, que beaucoup. Mm -hmm. Il a carry Arsenal jusqu'à la FA Cup en 2020. Euh, puis il fait une très bonne saison à, à Visa. De, comme tu dis, sais, Etienne, devrait. Euh, se révéler dans la compétition donc euh, mm -hmm. c'est vraiment l'Argentine a, a une très très bonne formation
0: puis qu'est-ce que moi je trouve que ce qui va être intéressant c'est là enfin euh, là on va voir Paulo Dybala jouer à, de, en Coupe du Monde puis de voir ce que, -ce que la, le duo Paulo Dybala et Lionel Messi peut fonctionner parce que es, évidemment tu as t'as le Taro Martinez qui, qui est là à la, à la vente, tu as aussi le, 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 la, la jeune nouvelle pépite du côté de Manchester United, euh, Alejandro Garnacho aussi qui, euh, qui, euh, qui domine euh, depuis quelques temps du côté de, du côté de, de Manchester. Mais là, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qui est Dibala, euh, lui, euh, lui qui revient de blessure si je ne me trompe pas, également. Et Lui qui a raté quand même euh, plusieurs matchs cette saison du côté de du côté de l'As Roma de voir est-ce que genre, ce duo-là va fonctionner ou pas. Moi, c'est vraiment là que, que je me pose des, des questions. C'est sûr que le milieu de terrain, bon, c'est vrai que comparativement aux grosses années de, de l'Argentine, puis surtout si on remonte en 2014, où c'était vraiment salé de ce milieu de terrain-là, c'est là, là qu'il y a vraiment des points d'interrogation. Euh, puis je, je, je vous suis là-dessus. Euh, ce milieu de terrain-là fait un petit peu peur, bon les euh, un but de défense, ça, ça va un peu mieux à, comparativement à 2018 parce que c'était vraiment ça la faiblesse de l'Argentine lors mmh. de la Coupe du Monde de, 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 de 2018, écoute, je, juste à penser à, moi la première scène qui me vient en tête c'est cette fameuse accélération de Mbappé euh, qui avait complètement dépassé euh, c'était euh, c'était qui déjà, c'était, si je me trompe pas c'est défenseur, l'ancien défenseur de Manchester City, là, euh, Otamendi ouais ça, oui, Otamendi oui que Mbappé avait complètement dépassé, puis j'étais comme bas. Okay. Ça résume un peu cette Coupe du Monde-là de 2008 de, d'équipe de, 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 de pas de, de l'Argentine. Mais là, écoute, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'Argentine, mais c'est parce que c'est normal en même temps, c'est genre le favori de loin de ce groupe C. Mmh. Personnellement, je ne vois pas que quelqu'un a dépassé l'Argentine. Ce serait vraiment une déception euh, pour, pour cette sélection-là de, de terminer au minimum deuxième. Bon. Je pense pas que ça va être catastrophique. Ben, je ne pense pas que ça va arriver, l'option catastrophique. Ça veut dire qu'il termine troisième ou quatrième du groupe. Là. Je pense pas que c'est ouais, possible. Ça serait,
2: mais... ça serait cauchemardesque vraiment s'il si, si ne passe pas. Ce euh, serait certainement sera une fin triste pour Messi. Euh, puis même chose, trop disportueux. On, on, on va en, en parler plus tard. Mais c'est la fin d'une époque vraiment. Cette coupe du monde-là.
0: Cette coupe du monde -là va... Ça, ça va être la fin, ça, ça va être la dernière coupe du monde de beaucoup de grands joueurs qu'on a vus. Euh, je crois que j'en avais parlé à Jorzo Balleron la semaine passée, mais si on regarde les derniers ballons d'or, les quatre derniers ballons d'or, je parle de Karim Benzema, Luka Modric, Messi et Ronaldo, les quatre, ça leur donnait la Coupe du Monde, juste à eux. Puis c'est eux les quatre derniers euh, récipiendaires de, 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 mm -hmm. du Ballon d'Or. Écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas eu 2020, peut-être que loin de ce que c'est l'Aragonique, mais euh, regarde, <rire> ça, 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 va être, ça va être la fin d'une époque. Euh, maintenant, euh, j'aimerais qu'on parle de l'équipe de la Pologne. Euh, cette équipe de la Pologne, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui peut surprendre, mais à la fois peut décevoir aussi. Je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec moi là-dessus, parce que euh, on l'avait vu, euh, vu à l'euro. Euh, je pense pas que l'Euro 2020, ils étaient pas là, non, hein, si je ne me trompe pas, la police. Oui, il était là. Ouais, il était là, mais je pense que c'était la déception. Puis 2016 aussi, c'était la déception. puis C'est Coupe du Monde qui était absent, si je ne me trompe pas. Oui, je pense qu'il avait un bouteille. Non, il
2: était là, Coupe du Monde. Euh, dans les trois cas, il n'avait il 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 pas passé. Je ne me trompe pas. Euh, la phase de poule. Euh... Ouais.
0: Mais c'est ça, je voulais je 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 savoir votre avis sur, sur cette équipe de la Pologne qui, évidemment, est menée par, par Robert Lewandowski, qui, qui est le meilleur buteur en Europe depuis plusieurs années déjà. Là. Vous mmh. en pensez quoi de cette formation, Tom? Ben, je vais commencer avec toi, Thomas.
2: Bien, évidemment, il y a, a Lewandowski en, en attaque qui va mener euh, cette équipe-là. Euh, sinon, euh, quelques, dans, ben, dans les buts, euh, Cessny euh, fait du bon travail à, à la Juventus. Mmh. Euh, mais sinon, euh, ça... Ça se résume pas, pas mal à ça. Quelques options solides, euh, dont euh, Marikash Mari euh, <rires> et ouais. Yann Vettnarek qui font euh, un bon travail à, à Villa. Euh, et, euh, et sinon, euh, l'attaque euh, milique qui va aller mener, euh, qui, qui va aller supporter euh, les mondes aussi en, en attaque mais milieu de terrain, euh, je ne m'attends pas à grand-chose de ce côté-là. Je ne suis pas d'accord avec moi, messieurs. Là
1: ben moi, j'ai l'impression que la Pologne va être la République tchèque de l'Euro euh, 2021. Euh, à dire que c'est pas... Euh, tu sais, va causer la surprise, va être une équipe qui, ça va être vraiment pas le fun, euh, qui, qui sera pas, pas le fun à affronter. Des espèce de, de grinder, là, euh, mm -hmm. pas si technique que ça, mais vraiment très efficace. Il y a eu Patrick Schick qui s'est révélé euh, à la République tchèque euh, l'année dernière. Je sais pas quel nom va sortir. Évidemment, Lewandowski, on va voir énormément de minutes. Il y a Milik, il y a Piatek qui peuvent être des, euh, ouais, ben. des options euh, dans le, dans, comme, comme deuxième attaquant. Il y a l'attaquant le, le, de, de, de Charlotte, euh, Swiderski aussi, qui, euh, qui a bien fait en MLS l'année dernière. Est-ce que c'est suffisant pour, euh, pour voir des minutes en Coupe du monde? Je ne sais pas. Euh, mais un nom qui va être absolument, absolument à surveiller, c'est Pieter Zelenski qui euh, connaît une saison de fou du côté de euh, Napoli, qui Napoli, présentement, est probablement la meilleure équipe euh, d'Europe, donc euh, c'est qui, qui domine la Serie A et tout. Zelensky euh, fait partie de, de, de cet effectif-là. Euh, c'est peut-être le nom à surveiller, Sinon, ça reste une équipe que je trouve assez vieillissante. Euh, Benarek, euh, Benarek j'ai toute l'impression qu'il a 102 ans. On a seulement 26. Euh, mm -hmm. C'est une équipe qui a quand même justement de l'expérience dans ce groupe-là. Benarek, malika si tu l'as nommé, Thomas. Euh, On a quand même quelques bons éléments. Euh, je ne vais pas donner ma prédiction euh, tout de suite, mais j'ai l'impression que la Pologne va, va aller jouer la ronde des 16 euh,
2: ouais, fin, à la fin du mois J'avoue. Ben, pensez-vous que Piantech pense pourrait avoir une renaissance un peu? On se rappelle qu'il était assez bien coté il y a euh, 3-4 ans à peu près, a, fait un, a eu un transfert de, de Genève à l'assimilant ça n'a pas fonctionné, il est rendu à Salem Sana. pensez-vous qu'il pourrait un peu euh, redébloquer avec euh, cette, cette coupe de monde-là ou euh, c'est pas mal à la fin pour lui?
1: Ça peut être le Patrick Chic, moi, je pense, de, okay. de, de, de 2022. Ouais.
0: Moi, je pense que je pense que c'est possible. Écoute, c'est une Coupe du Monde d'habitude, c'est là qu'il y a certains joueurs qui, qui se réveillent. Puis écoute, écoute pour, pour Piatek, peut-être que ça peut-être euh, peut que ça peut fonctionner, mais en même temps, euh, je suis quand même sceptique. Je trouve que son niveau de jeu a régressé au cours des, des dernières années. Là, donc... Euh, je trouve qu'il est moins prometteur qu'il l'était il y a 3-4 ans, à mon avis. Mais on ne sait jamais, vraiment, cette Coupe du Monde-là est déjà spéciale juste par le choix de pays autres, puis aussi par le temps de l'année aussi. C'est quand même historique de voir une Coupe du Monde-là. Puis écoute, quoi de mieux que d'avoir des joueurs qui peuvent surprendre, puis aussi peut. Puis il peu, peut peu surprendre. Mais moi, moi, je suis content qu'il ait parlé de, 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 de Zelensky parce que Zelensky est incroyable. Mm -hmm. ah, euh, non, non, Zelensky, pardon. Zelensky, c'est. Ah le... oh oui, excusez,
1: excusez, j'ai mal lu. Euh, oui.
0: ouais. <rire> Zelenki, ouais, Zelenki qui, euh, qui, euh, qui surprend là, du côté de, de, de Naples. Là, ben, pas il surprend, ça, ça a toujours été un joueur, à mon avis, qui était élite. C'est juste qu'il passe un peu sous le radar. Puis là, avec, la saison que, avec le début de saison qu'Annapolis a, c'est un joueur qui, qui, qui peut surprendre. Puis surtout, c'est lui qui va probablement dominer ce milieu de terrain-là polonais. Là, c'est oui. son milieu de terrain à lui. Puis écoute, euh, vraiment, la question, c'est est-ce que Lewandowski va avoir trop de. Trop, trop de poids sur ses épaules. Je pense que j'ai l'impression que ça peut arriver. Quand on l'a vu, vu lors des deux dernières compétitions euh, de, de la Pologne, je parle de, 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 de l'Euro 2020 de la Coupe du Monde 2018, c'était pas, pas évident pour, pour Lewandowski de, de transporter cette équipe-là. Lui qui, déjà cette saison, est, doit transporter FC Barcelone aussi. Donc, euh, je ne sais pas s'il va être capable de. de... De, de, de répéter les, les mêmes exploits qu'il a fait au cours des trois dernières années à, à, avec sa sélection. Bon, écoute, au moins la, la, la bonne nouvelle vraiment pour, pour euh, Lewandowski, c'est que si, euh, si on regarde ce, ce groupe-là, à part l'Argentine, je pense que le reste est prenable. J'ai dit le Mexique et, euh, et l'Arabie saoudite, c'est à mon avis des, des sélections qui sont un petit peu moins bonnes que, que celles de la Pologne, mais on va revenir euh, rapidement sur ces deux dans la sélection. Bon, bon parlons maintenant euh, du Mexique. Euh, bon, oui. écoute, là, il s'agit possiblement de la dernière Coupe du Monde, euh, de, de l'homme, à mon avis, de, de, de cette Coupe du Monde, de, de, la, de la Coupe du Monde de, de 2014, la légende. De, monsieur, de la légende des Coupes du Monde, Oshua. Mm -hmm. euh, vous, vous en pensez quoi de, de cette équipe de, du Mexique qui, je trouve que personnellement, elle a beaucoup régressé comparativement il, il, il y a 4 ans là, ben, il, manque des
2: gros, non? Ouais. il manque des gros noms. Il manque des gros noms. Euh, je pensais à, à Ticharito qui n'a euh, pas été choisi lui qui fait un, un petit bon travail au Galaxy euh, également Corona euh, qui, qui, qui a été de ce côté. Euh, il manque des gros noms du côté du Mexique euh, je pense que c'est une des équipes qui va décevoir énormément euh, lors d'un coup monde euh, Quoique l'attaque est quand même bien en main avec Chakiradzano avec, avec et, euh, et uh, Raul Jiménez euh, à part Ochoa, je pense que ça risque d'être des de au côté du Mexique. Euh,
1: Raul Rimenez qui a pas joué depuis. qui joue trois games euh, par année depuis qu'il s'est ouais. fait le crâne là, aussi. Là. Ouais. Il n'est a rien de blessure, il n'a pas joué depuis, euh, depuis le mois de septembre, je crois. Euh... On va faire du bien à Wolves, assurément, une des pires mm -hmm. de la Ligue cette année. Mais à mon avis, le Mexique, s'ils si ne se font pas prendre dans, dans une orgie euh, pré-Coupe euh, pré du Monde, euh, vont peut-être euh, avoir moins couteau dans les dents et avoir un peu euh, plus hâte de revenir à la maison. Là. Euh, cette annonce, on se qu'en 2018, c'était un peu le gag. Là. La majorité des joueurs s'était fait prendre euh, dans, dans une une espèce de partout puis là euh, il avait fait une très bonne coupe du monde euh, parce qu'ils <rire> euh, croisaient leurs femmes <rire> wow. euh, au retour mais euh, blague à part là j'ai euh, comme on le dit là c'est c'est probablement une des pires équipes du Mexique euh, de, des dernières années j'ai pas pu parler des États-Unis C'est pas mal la même chose des États-Unis là c'est pas pour rien que le Canada a réussi à, à quasiment dominer ce groupe-là de la Concacaf dans les derniers mois c'est que le Mexique se cherche beaucoup euh, est-ce
2: ben, euh, est un, on a une bonne
1: équipe? Une bonne équipe, mais on, on dirait, puis j'ai l'impression que c'est la même chose, est-ce qu'on se replie vers le championnat local? Est-ce qu'on se replie vers la Liga MX pour aller chercher nos joueurs puis créer une chimie avec des gars qui se connaissent beaucoup, qui jouent le même style de jeu, ou on s'exporte puis on s'en va chercher des joueurs qui évoluent en Europe? Là, présentement, euh, on a un mélange des deux. Il faut voir comment on réussit à composer avec, avec tout ça. Évidemment, mm -hmm. les meilleurs joueurs se retrouvent en Europe dans la majorité des cas. Euh, Est-ce que tu mets tes joueurs européens qui jouent beaucoup plus en UFA, puis tu rajoutes quelques joueurs mexicains là-dedans alors qu'ils sont en majorité en effectif? C'est un peu ça qui, qui cause problème euh, du côté des, des hommes de Gérardo Martino. C'est une bonne question. Euh, C'est un gros point d'interrogation, à mon avis. Il n'y a pas beaucoup de ces joueurs-là okay. qui, à part Irving Lozano, qui sont dans des dans des formes, je dirais, européennes euh, resplendissantes. Euh, mm -hmm. Je ne vois pas le Mexique euh, causer la surprise. J'ai l'impression qu'on qu va se retrouver euh, qu'on à la maison assez rapidement dans ce mondial. -là.
2: Non, moi non plus. Euh, J'ai écouté un podcast cette semaine euh, qui disait que euh, le scénario idéal pour le Mexique, ce serait d'avoir une coupe de fond terrible. Parce que euh, du côté de la Fédération, il y a plusieurs rumeurs. Euh, de corruption, il y a de la complaisance aussi. Donc, d'avoir une, une corruption terrible euh, pourrait forcer des, des changements du côté, de la, du côté de la fédération pour être prêt justement en 2026 à la maison. Euh, donc, euh, ça, ça pourrait peut-être être, être, être un, un blessing in disguise un peu du euh, côté du Mexique de pouvoir avoir une bonne équipe cette année.
0: Oui, ben écoute, euh, c'est quand, quand même fou qu'est-ce qui se passe avec le Mexique, là, je veux dire, d'habitude, il y avait des joueurs qui ressortaient de, de cette équipe mexicaine-là, puis là, j'ai l'impression que euh, cette année, je ne sais pas si c'est comme, comme tu l'as dit, Thomas, si c'est vraiment une année sacrifice, là, je qui qu'ils décident de comme, dire « Ok, bon, ben écoute, euh, on n'a pas le choix d'avoir une mauvaise Coupe du Monde pour tout changer au sein de la Fédération mexicaine. Euh, bon, c'est sûr que là, à date, je ne sais pas si Thomas, c'est vraiment juste des spéculations c'est vraiment ou c'est euh, plus... Ben, euh... J'ai
2: lu quelques, lu quelques articles aussi qui, mmh. qui parlent de ça, donc je pense que c'est assez fondé. Ouais. Euh, mais écoute, je ne suis pas un expert dans la situation non plus. Euh, mais oui, je pense que ça, ça, ça pourrait... Ça pourrait être bénéfique pour le, pour le, le Mexique de ne pas avoir une, une bonne coupe cette année.
0: Non, je pense je suis d'accord avec vous. Moi, j y, j y, en tout cas, euh, on, on, on va faire rapidement après notre, notre classement du groupe C, si ça ne vous dérange pas, mais euh, je vois pas non plus l'équipe du Mexique-là euh, se, euh, se, se, se rendre plus loin que, que la, la phase de groupe. J y, j y, j y pense, mmh. je, je si on regarde juste les, 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 les derniers matchs, euh, ben, en fait. Tout le tour euh, qualificatif, euh, tout le tour de qualification du côté de la CONCACAF, c'était pas, pas euh, convaincant, là, euh, les performances du, du Mexique. Là, pas, comme, comme Étienne le dit, c'est pas pour rien que le Canada euh, a terminé, euh, a terminé haute, aussi haut dans, dans le classement de la CONCACAF. Euh, c'est vraiment le Mexique qui, qui regresse depuis quatre depuis ans. Eux qui ont vraiment eu une belle Coupe du Monde euh, euh, en, en 2018. Et également aussi en 2014, il si, faut le rappeler, si c'était pas de. Si ce n'était pas de, du plongeon de Robin euh, euh, <rire> pour créer un pénalty en fin de rencontre, je ne pense pas que peut-être peut que le Mexique en se rendre plus loin dans de cette compétition <rire> même, en,
2: même en 2010, euh, euh, c'était rendu ça en huitième de la finale là, euh, ouais, c est, c est... en
0: D'habitude, donc... le, cette équipe mexicaine est capable de, de, de surprendre euh, les, 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 la population, mais là, j'ai vraiment l'impression que cette année, ce n'est pas vraiment l'année idéale pour. Euh, pour cette, pour cette formation mexicaine. Bon, euh, il reste la, la dernière équipe, l'Arabie Saoudite. Messieurs, euh, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette équipe-là, sans ça, 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 ça manquer de respect à l'Arabie Saoudite Écoute, je
2: suis pas très à jour sur le championnat saoudien, mais, <rire> je vais t'avouer. Euh, par contre, c'est l'équipe avec, avec, qui a eu le plus gros calendrier d'avènement. Ils ont eu 6 matchs. Euh, donc, ils vont arriver prêts euh, dans le tournoi. Euh, ce qui est une bonne chose, puisqu'il ne devrait pas faire. Donc, l'on feu, on ne se cachera pas. Euh, donc, euh, c'est donc ça.
1: Étienne? Passe.
2: <rire> le, le, le,
1: non, mais tu sais, honnêtement, le seul joueur que. que qu ben, en fait, le seul nom qu'on connaît de cette équipe-là, c'est Hervé Renard, là, qui a l'habitude, ouais, qui est l'homme ouais. des sélections, qui a deux coupes d'Afrique euh, à son palmarès. C'est la première fois qu'il euh, qu sort de l'Afrique en tant que sélectionneur. Euh, c'est un, un, un coach de sélection, là. T'sais, honnêtement, c'est pas un coach d'équipe de, 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 de club, là. Le gars, il, il fait pour ça. Euh, c'est le fun, réussi à se qualifier sous sa gouverne. Après ça, je m'attends pas, euh, pas à grand chose de l'Arabie Saoudite, honnêtement, euh, du fait que, justement, on connaît pas cet effectif-là. -là, c'est de, de l'analyser en long et en large à, non, à, à ce moment-là.
0: Non, mais c'est... Moi, écoute, moi, je veux absolument rien dire sur cette formation-là. Je, 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 je connais zéro. J'ai l'impression que c'est la formation que, que je connais le moins parmi toutes les sélections. De ben, cette et puis l'Iran, de... là. Ah, et puis l'Iran, là, mais même, j'ai ouais. dire, même l'Iran, j'ai l'impression qu'on... Connaît, connaît plus, plus le 14? Plus.
2: Hein? Tu connais plus le 14 que, que la, la Rémi
0: Ah, je n'ai rien à rajouter sur l'équipe du 14.
2: <rire>
0: euh, de toute façon, je n'étais même pas là à l'épisode de... Ouais, ouais.
2: Je ne sais pas éterniser là-dessus. Bon, écoute.
0: Messieurs, juste avant de terminer l'épisode, c'est quoi votre classement pour ce groupe C Je vais commencer avec toi, Thomas.
2: L'Argentine en premier, évidemment. Je pense que comme étienne, la Pologne va passer. L'Arabie saoudite va finir troisième et la meilleure. quatrième. Je pense que le fait qu'il ait l'équipe avec le plus de chimie, tous ses joueurs sont le même championnat. Euh, puis ils ont, ils ont eu 6 matchs euh, d'avance pour, pour se préparer. Je pense qu'ils vont aller surprendre le Mexique.
0: Mmh, ça, c'est intéressant. Étienne?
1: Moi, je vais y aller euh, 100% on paper. Là. Je, je vais avec l'ordre dans lequel on, on, on en a discuté l'Argentine, Pologne, Mexique euh, et Arabie Saoudite. Tout peut arriver, évidemment, mais euh, je maintiens que, que l'Argentine va et doit, doit et va finir au, au, au top euh, en tête du classement.
0: Mm -hmm.
1: euh, moi, mon classement,
0: ben, en fait, j'ai le même, ben, même classement qu'Étienne. Je pense que c'est assez difficile c'est assez difficile d'aller contre l'Argentine au, au sommet de, de, de ce groupe-là. Mais par la suite, euh, ben, j ai, j ai, la Pologne va terminer deuxième, le Mexique 3 et l'Arabie sortit 4. Mais moi, j'ai peur avec l'équipe de, de la Pologne. J'ai l'impression que cette équipe de la Pologne peut décevoir donc, j'ai failli mettre le Mexique en avant, mais avec toutes les raisons qu'on qu qu a dit quelques minutes avant, je ne vois pas comment le, le, le Mexique peut, peut se rendre au tour suivant. C'est vraiment assez difficile. Euh, je sens que ça va être assez difficile pour, pour la sélection mexicaine de, de, de se qualifier pour, pour les huitièmes de finale. Donc, euh, j'ai le même classement qu'Étienne. Argentine 1, Pologne 2, Mexique 3 et l'Arabie saoudite 4e. Peut-être que l'Arabie saoudite hein, peut, qu peut créer des surprises, hein, mais malheureusement, oui. je ne m'y connais pas assez pour... Euh, pour prendre ces risques-là et prendre ce pari-là de, de dire, ouais, non seulement l'Arabie saoudite va, va réussir à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais, mais non, va également mais rapporter euh, le groupe. Bon, c'est une joke. C'est une, une, <rires> une joke. Bon, c'est ça, c'est ce qui complète euh, cet épisode sur le groupe C. Euh, Étienne, Thomas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Grand plaisir. Ça a été un grand plaisir. Puis, euh, aux gens à la maison, on se retrouve euh, très vite euh, pour un autre épisode euh, de nos premières loges où on va analyser le groupe D avec notamment l'équipe de France. On va avoir beaucoup de choses à dire par rapport à cette mm -hmm. sélection-là. Salut tout le monde!